0: le reconditionner, pour le coup, on était très bien positionné à la fois pour le réveil écologique, j'ai envie de dire, de, de la population, mais aussi le besoin de s'équiper à pas cher. Et aujourd'hui, c'est vraiment comment on arrive à, à bah, pousser les gens à avoir
1: une un peu plus vertueuse, à tenir un peu le, la voiture, notamment ce qu'on appelle l'autosolisme.
0: On a bordé plus de 100 personnes pendant le premier confinement, des personnes qui n'ont jamais vu leurs collègues de travail. Donc toi-même, tu dois rassurer les gens tout en ayant
1: une pression très très forte et en gardant un peu le poker face. Aujourd'hui, on propose plus de 25 moyens de se déplacer sur le court pour manager distance, donc on a vraiment
0: évolué.
2: Bonjour à tous, je suis Noémie Coget, directrice adjointe de Techrox, et comme le podcast entre Julien Delon et Hugo Venturini vous a plu, eh bien nous avons décidé d'en refaire un avec deux invités. En l'occurrence, j'accueille Cyril Morcrette et Quentin Lebrouster. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Alors, du coup, on va passer euh, à la phase présentation. L'idée, c'est que vous vous présentiez euh, chacun. Donc, on commence par Cyril, puis euh, Quentin, on te laissera la parole.
1: Bien, bonjour, Noémie. Euh, bonjour, Quentin. Moi, je suis Cyril Morcrette. Je suis le CTO de, de, de Mappy. Euh, Voilà, donc MAPI. Euh... Un pionnier d'Internet, hein, voilà. Donc, mais on, on a su se renouveler. Bon, Aujourd'hui, je manage à peu près soixantaine euh, de personnes. L'équipe technique, c'est un peu ça, qui, qui est en croissance en ce moment puisqu'on on a été euh, racheté il, il y a quelques mois et pour euh, vraiment grandir, notamment dans tout ce qui est mobilité. Puis, euh, pour me présenter un peu, moi, je, voilà, ça fait, euh, ouais, ça fait quand même un petit peu de temps que je suis, je, suis, je suis dans la direction technique et CTO. Là. Parce que j'ai monté. Donc je suis parti aux États-Unis après mes études, où j'ai pu être au MIT, et là-bas, j'ai rencontré du monde et on a fait une start-up aux États-Unis. J'ai commencé très tôt ma, ma carrière de CTO, puis après je suis passé dans le, dans le monde des télécoms, du média, et puis pour finir,
0: chez une aventure technologique sur ma piste.
2: Super Cyril, merci. Et Quentin, si tu peux te présenter en quelques mots également. Oui,
0: bien sûr. Euh, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Quentin Lebrouster. Je suis un des trois cofondateurs de la société Back Market et le directeur technique en charge aujourd'hui de la partie tech et produits euh, chez Backmarket. Market. Back Market, c'est euh, une entreprise marketplace dédiée à la vente de produits reconditionnés. Euh, donc, euh, l'idée, c'est vraiment de prendre tous les produits électrique et électronique et de leur redonner une seconde, une troisième, une quatrième vie au travers de la plateforme. On est euh, très international, on est ouvert dans, dans une douzaine de pays aujourd'hui avec euh, la volonté d'en ouvrir neuf de plus cette année. Donc beaucoup, euh, beaucoup d'enjeux. Voilà, et puis après en termes... Euh, en termes d'équipe, on est à peu près 450 employés, dont 150 sous ma direction à la tech et au
2: produit. Ok, super. Euh, merci beaucoup à vous deux pour, pour ces précisions. Je me permets d'en apporter une également. Alors, je précise que les points de vue que vous allez développer sont, sont les vôtres, hein, pas nécessairement ceux euh, de vos sociétés respectives.
0: <rire>
2: Alors, on avait une question notamment concernant 2020. L'idée, c'était de savoir un petit peu comment vous aviez traversé cette année une année finalement de stop and go, euh, notamment autour du confinement, sur le retour éventuel au bureau, etc. Comment s'était passé euh, pour vous et vos équipes côté euh, de Mappy et de, de Market
1: euh, bah, Je peux commencer bah, ouais, bah, Comme tout le monde, je pense qu'on a, comme tu dis, stop and go, je pense que c'est le, le bon terme. Nous, ça a été particulièrement compliqué parce qu'on bah, a changé de groupe et dans le groupe d'auparavant euh, ben bah, ils se sont pris quand même le, la crise Covid vraiment en pleine tête. Ça a été très violent. Et donc du coup on a même dû mettre en place des euh, choses que j'avais jamais fait auparavant, euh, du chômage partiel, parce que euh, voilà, on était dans l'inconnu total et euh, en termes de. Puis tu vois, t'es, tes ventes, t'arrêtaient immédiatement, puisqu'on c'était on euh, vraiment, était, euh, était vraiment dans la dans la publicité, euh, notamment euh, locale, et les commerces étant fermés, euh, ils ont préféré aussi arrêter immédiatement le, tout ce qui était publicitaire. Donc, euh, donc ça a été euh, vraiment un truc un peu un peu étrange. Et puis bon bah, il y a eu tout ce process de effectivement de, de reprise mmh. ça a donné effectivement un élan différent parce que là ça a été euh, il a fallu qu'on remette du monde effectivement en place pour faire avancer des choses et puis euh, bah, ne serait-ce que de travailler avec ceux qui nous qui à nous puis du coup on a voilà on a relancé le, la machine puis une fois qu'on était enfin, que le confinement était terminé il a fallu encore gérer euh, bah, le, le retour au bureau les, les, les allers-retours et puis euh, surtout découvrir hein, les peu les aléas de tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, full remote quand c'est pas dans ton ADN bah, un peu comme beaucoup de monde euh, soudain euh, croître et puis bah, rencontrer en fait plus des facteurs des problèmes humains plutôt que des, des problèmes techniques
2: ok et, et juste question par rapport à ça cyril c'est donc tu disais vous vous étiez pas habitué chez, chez Mappy au full remote et aujourd'hui bah maintenant on vous avait dites...
1: euh, oui, pardon. On avait euh, bah, en fait on, on avait eu une petite séance d'entraînement avec les grandes grèves de, de, de décembre, puisqu'on a, on a, on a quand même euh, passé quand même pas mal de trucs en France, hein, c'était rigolo. Donc on était, euh, était entraîné, mais je veux dire, on avait, on avait la, la compétence technique pour le faire. Le passage en remote, n'était pas très compliqué. Par contre, on était toujours à essayer de faire venir les gens pour se rencontrer. On avait toujours des, des, des process agiles qui, qui demandaient quand même de, de la présence physique. Et voilà, on n'avait pas toute l'animation et puis tout, comme je le disais, le, le rapport humain et managérial pour pouvoir, euh, pouvoir gérer, effectivement, du full remote. Euh, techniquement, pas de problème.
0: Humainement, c'était un peu plus difficile.
2: OK. Et, et du coup, toi, Quentin, chez Backmarket, comment ça s'est passé, justement, en 2020
0: bah, 2020, ça a été une année pour le peu euh, étrange, effectivement. Nous, ça a pas mal, euh, bon, bah, dès l'annonce du confinement... On s'y était un peu préparé, hein, les salariés n'étaient plus là depuis deux jours, ils avaient déjà tous récupéré euh, leurs ordinateurs. Passer en full remote était évidemment euh, la seule option qu'on avait. Euh, L'avantage c'est que déjà à la tech, nous on avait une culture assez forte sur le remote puisque euh, n'importe qui à la tech mais aussi dans la société pouvait déjà faire deux jours de télétravail par semaine. Donc on était globalement équipés, pas forcément à de scale. Nos 15 premiers jours ont été un, un POC euh, sur Meet pour voir si Google Meet pouvait l'emporter sur Zoom. Euh, malheureusement, ils n'ont pas réussi à l'emporter et donc du coup, on a ouvert euh, une petite enveloppe budgétaire l'histoire d'équiper tout le monde pour être sûr qu'on puisse travailler dans des conditions euh, à minima correctes en termes de, de qualité euh, visuelle parce que c'est vrai que la fatigue visuelle d'enchaîner de, les Zoom Meetings, c'est assez, euh, assez compliqué nous côté de la boîte le premier confinement a été plutôt prometteur puisque bah tous tous les foyers en France mais aussi dans les dans les pays où ont été ouverts avaient besoin du jour au lendemain de s'équiper un device par membre de la famille hein, parce que quand on a trois enfants un ordinateur familial ne suffit pas pour suivre trois niveaux de cours en parallèle et c'est vrai que le reconditionné pour le coup bah, on était très bien positionné à la fois pour le réveil écologique, j'ai envie de dire, de, de la population, mais aussi euh, le besoin de s'équiper à pas cher. Et donc, euh, on, on a eu euh, un gros boost de croissance pendant le premier confinement, surtout euh, nos accessoires, ordinateurs, webcams, claviers, etc. Donc ça, c'était intéressant. Après, euh, on a eu un, un revers sur le business puisqu'on a eu une, une crise de l'offre et de la demande. Bah parce que tous les ponts aériens étaient fermés, les produits ne circulaient plus. Euh, et comme euh, en France, on ne récupère qu'un seul million de produits et qu'on en vend deux euh, de notre côté, bah, il nous manquait euh, des produits à vendre. Donc, on n'a pas manqué euh, d'imagination, en tout cas, pour réussir à, à les trouver et à faire en sorte de, de continuer l'année dans des, dans des conditions sereines. Un gros big up euh, aux équipes parce que tout le monde s'est euh, creusé le cerveau et a réussi à, à rebondir à, à chaque fois qu'on qu avait un, un petit pépin. Quoi. On a même aussi pu glisser des, des petites évolutions produits qui nous faisaient marrer toujours dans, dans l'identité de back market. Hein. C'était un peu, je me souviens, lors du premier confinement, par exemple, il n'y avait, euh, avait plus de stock de papier toilette dans les grandes distributions et on a autorisé les gens à payer avec du papier toilette sur le site. Euh, donc ça, ça nous faisait bien marrer dans le funnel. Euh, C'était l'histoire de dédramatiser Tant qu'il tu ne fais pas de, du recyclage de papier de toilette, ça va Exactement. <rire> <rire> euh, donc voilà, et puis après, au cours de l'année, nous, on est, on est une boîte, même si on était déjà culture remote, on aime bien, on aime bien faire les fêtes, on aime bien se voir, se rencontrer, partager. Euh, ça a été très compliqué, puisqu'on a abordé plus de 100 personnes pendant le premier confinement, des personnes qui n'ont jamais vu leurs collègues de travail. Donc très vite, on a redemandé aux gens de de revenir lors du déconfinement au bureau au moins une journée par équipe pour continuer de créer ce lien et que les personnes voient finalement à minima leurs collègues. Et c'est quelque chose qu'on n'aura pas lâché même avec le second confinement. On tenait vraiment à ce que les premiers jours des nouveaux salariés se fassent au bureau avec leur manager euh, pour qu'ils ne soient pas perdus parce que c'est vrai que commencer un nouveau travail, quand on est chez soi en pantoufle devant un zoom, c'est quand même un peu moins excitant que que de découvrir les nouveaux bureaux, la culture de l'entreprise et autres. Quoi. Euh, donc voilà, donc on, a, on a pas mal privilégié euh, la, la rencontre dès que c'était possible dans, dans les normes de sécurité qui nous étaient autorisées. Là, on a
1: eu le même problème, euh, si, je peux, si je peux reprendre. On a eu le même problème, euh, nous, euh, où euh, les, les nouveaux qui sont arrivés, on euh, n'a pas pu transmettre. Euh, euh, C'est un truc qu'on est en train de faire évoluer, justement. Ça nous a obligé à nous, à, à nous faire évoluer sur la, tout ce qui est la culture et, et les valeurs. C'est pas fini, hein. c'est encore un process qui est en cours, mais euh, on s'est rendu compte qu'il y, y avait des gens qui arrivaient et qui ne se comprenaient pas, en fait. Avec les, les diverses personnes qui arrivaient dans les équipes, on a eu un, un peu de turnover. Et, euh, et en fait, euh, à distance, ça passait difficilement. Et le jour où on a pu remettre les équipes, on a dû insister, hein, parce qu'il y avait un peu le syndrome de la cabane. C'est-à-dire qu'après le premier confinement, les gens étaient bien chez eux, hein, et, euh, voilà, y a, enfin, surtout à la tech, euh, beaucoup moins euh, tous les gens qui faisaient de. La conception, par contre, ils avaient envie de revenir, ils avaient envie de se revoir. Par contre, à la tech, pas obligatoirement. Donc, il a fallu un peu, un peu les secouer pour, pour dire si, si, vous venez. Et ouais. ça a débloqué plein de situations. Le fait de se voir en vrai, même en termes d'efficacité, de, de, dans le travail technique, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment aidé. Les gens se comprenaient, alors que par mail ou par. par même pas. enfin, ils ne faisaient pas un zoom à chaque fois et par Slack ou par. Par, euh, par échange, euh, à travers je sais pas, mais, les guides, euh, c'est des choses se euh, qui se comprenaient pas et du coup, si lui, s'engueulait. Et euh, alors qu'en une journée, on a réussi à débloquer un nombre de situations incroyables. C'est pour ça qu'on a vraiment aussi insisté pour que les gens reviennent, jusqu'à ce qu'on nous demande de plus venir. Mais euh, voilà. Voilà, comme quoi l'humain est, assez, comment encore euh, très très important, euh, même dans nos, nos travaux technologiques. Voilà.
2: Complètement, complètement. Et du coup, c'est marrant parce que Quentin, tu parlais de, tu parlais du fait de rebondir. Et je crois que pour tous les deux, il y a eu, il y a eu quand même un gros rebondissement dans la, pendant l'année 2020. Donc, je propose que vous nous en parliez un petit peu. Il me semble que, voilà, que vous avez connu un grand changement dans, dans vos sociétés respectives. Cyril, de ton côté, MAPI s'est fait racheter. Et toi, Quentin, Back Market, me semble-t-il, a fait une levée de fonds très importante, voire très, très importante de, de 110 millions d'euros. Donc, je vous propose justement de nous parler un petit peu de comment vous avez vécu ça de l'intérieur et de nous faire un peu vos retours sur ce, ce type de changement de votre point de vue.
1: Ok. Euh, bah, ouais, bah, oui, ça a été un gros changement pour nous, parce que euh, nous, euh, ma fille, ça faisait deux ans qu'on travaille sur le sur la, la révolution euh, de la mobilité qui est en cours, alors qui a été un peu ralentie avec euh, la crise sanitaire. Mais euh, faut voir qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui ont changé, euh, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, notamment euh, le, tout ce qui est la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité servicielle, qui, qui fait partie de la loi maintenant. Hein. C'est même pas euh, c'est pas juste un concept euh, délirant. C'est aujourd'hui, c'est vraiment comment on arrive à à bah, pousser les gens à avoir une, une conduite un peu plus vertueuse, à euh, abandonner un peu le, la voiture, notamment ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est euh, ce qui ce qui arrive beaucoup dans les dans les grandes métropoles où, où enfin euh, tu vas à Toulouse, il y a, y a des bouchons sans fin, etc. Mais même euh, on parle pas, même pas de Paris. Il y a l'arrivée de tout ce qui est les ZFE, donc euh, l'interdiction dans, dans les dans les centres villes d'avoir de, des voitures euh, polluantes. Et donc du coup, comment euh, on peut comment ça mixer les transports, déplacements? Les et toutes les plateformes qui sont autour de ça, notamment les, les plateformes qu'on appelle donc mass donc Mobility as a Service. Et, et nous, ça faisait un petit moment qu'on qu travaillait dessus, donc on qu'on commençait à proposer pas mal de choses, notamment euh, sur MAPI. Euh, on a toujours une, une image de, de cartographe uniquement, mais en fait, nous, ça fait depuis très longtemps qu'on a, qu a viré sur le sur déplacement. Aujourd'hui, on propose plus de 25 moyens de se déplacer sur le court, long le distance. Donc, on a vraiment évolué et ça, ça, ça nous a demander vraiment beaucoup de choses au niveau algorithmique, au niveau euh, performance. Et, euh, et ça, on avait commencé un peu à le présenter un peu partout, et ça a été remarqué par plusieurs sociétés, euh, notamment qui, bah, qui avaient besoin d'accélérer, parce que là aujourd'hui, euh, bah, ça y est, le, le marché déjà maintenant qui est en train de se regrouper et est en train de se s'agréger euh, sur autour de voilà même des gens comme Uber hein, qui, sont, qui ont racheté des sociétés de, de, de vélo ou de, de trottinettes par hasard, même BlaBlaCar hein, qui aujourd'hui fait, fait de la trottinette. Donc, euh, c'est vraiment les gens maintenant qui commencent à dire, on va, on va commencer à avoir de la multimodalité, avoir de l'intermodalité, c'est-à-dire combiner les moyens de transport et puis surtout commencer à vendre les, les billets et euh, dans une seule application, avoir la vente du billet et euh, bah, l'ensemble le, des, des billets pour tout un trajet, non pas juste sur, sur un mode de transport en particulier. Comme on a, on a, on a pas mal été actif de ce côté-là, et puis pendant le premier confinement, effectivement, la, la RATP euh, qui, qui avait besoin d'accélérer un petit peu de ce côté-là, ben, s'est rapproché de nous. Il y en avait d'autres hein, qui, qui, qui en ont profité, parce que c'est étrangement, c'est une période où euh, on pourrait se dire que tout s'est arrêté. En fin de compte, ben, on est, je crois qu'on en avait parlé pas mal dans TechRox, hein, il y a eu pas mal de gens qui, qui ont commencé à se rapprocher, à voir quand il y a eu des changements de fond, euh, il y a eu beaucoup de, de sociétés qui se sont dit bah, tiens c'est peut-être le moment de bouger. Et euh, ouais, donc du coup, c'est un process un petit peu long, parce que, voilà, euh, la RATP, ils ont, des, ils ont des règles un peu fortes, donc ils ont vraiment sondé pour savoir si, si MAPI était était vraiment ce qui leur ce qui leur permettrait ben, d'accélérer sur le sur le masse. Et donc voilà, c'était une période assez étrange parce que c'était ben comme j'ai dit une période où il a fallu gérer l'incertitude euh, euh, en termes de, de vente et de, de budget euh, et donc euh, continuaient à malgré tout avancer. Et puis euh, puis euh, soudain il y a ce process de les gens s'intéressent à, à vous et commencent à vous demander de faire du due diligence, pour ceux qui ne savent pas, c'est des audits extrêmement poussés mais euh, je pense que, que Quentin il a eu les mêmes avec avec l'élevé de fonds, hein, c'est pas on donne pas 110 millions d'euros comme ça. Bah après, donc il a fallu, bah, du coup, les mobiliser un peu les gens. Sans et malheureusement, on peut pas trop leur dire ce qui se passe. On peut leur, Alors, on est obligé de leur dire hein, qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a des gens qui sont prêts à investir. Beaucoup de choses sont confidentielles, beaucoup de choses sont confidentielles et donc euh, tu es obligé de les. Le CTO peut pas porter tout, euh, il n'a pas toute l'expertise, même si on est très intelligent. Mais euh, non, en fait, c'est les équipes qui les portent. Donc euh, au final, quand il y a des experts en face, vous faut mettre des experts à toi, mais ça rend les trucs un peu compliqués, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a en face, donc c'est voilà, faut, faut, faut organiser les choses, et puis à un moment, euh, ben on disparaît en plus, c'est ça qui est, qui est très dur, c'est-à-dire que le process était, était un peu long, hein. c'était quelques mois quand même, et euh, ben, il, il a fallu organiser, réorganiser la boîte, parce que moi et la, la directrice générale de, de ma vie, on, a, ben on passe en mode sous-marin, et... Euh, et euh, malgré tout, il faut quand même piloter la boîte, donc il faut de beaucoup, beaucoup plus déléguer, ce qui, était, ce qui était plutôt pas mal. Et puis après, c'est bien préparer cette, cette arrivée de l'autre côté euh, pour nous. Mais bon, à la rigueur, j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, parce que je trouvais t'as d'autres questions, et puis je vais laisser un peu Quentin euh, raconter son histoire à lui.
2: Juste, juste pour rebondir, Cyril, rapidement, mais donc, euh, ce que tu nous disais par rapport à tes équipes, donc, euh, tu les mettais au courant, ou c'était juste, voilà, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais... Euh... Parce que j'imagine que quand tu délègues, forcément, les, les gens doivent se douter qu'ils qu se quelque chose.
1: Ben voilà, et puis, euh, il faut lutter contre la radio moquette également. Et encore une fois, on était, on était dans un groupe qui, qui, qui prenait vraiment très cher vis-à-vis -vis du Covid, qui a, qu a dû se réinventer un peu à ce moment-là. Donc, il y avait aussi une peur que c'était que quelque chose de plus grave. Nous, il fallait qu'on qu explique qu'effectivement, on était, on était en ce moment avec des discussions sur... sur des gens qui allaient investir de l'argent dans ma vie. Il y avait plein de choses qui étaient ouvertes. Mais je crois que la phrase qu'ils ont le plus entendue, parce qu'ils nous disaient, mais ce process-là, où il en est où, Je crois qu'on a dû raconter, ça avance à peu près 843 fois. <rire> euh, et, et ouais c'était super frustrant parce que beaucoup de choses sont basées sur la confiance. Et là, tu leur expliques pourquoi tu ne peux pas le faire et pourquoi tu ne peux pas expliquer ce qui se passe. Et malgré tout, tu dois lutter contre les, bah, les rumeurs, les ragots, les peurs. Euh, voilà. Bien sûr. Et en plus de ça, toi-même, tu as une grosse, grosse, grosse pression parce que euh, j'ai vu ça sur d'autres boîtes qui, qui se sont vendues. Le fait que tu sois tellement impliqué dans ce process, tu es obligé d'arrêter plein de choses. Et si ce process s'arrête parce que, voilà, euh, je ne sais pas, à un moment, euh, l'acheteur décide d'arrêter, de, de, il y a un vrai risque pour la boîte. Donc, toi-même, tu dois rassurer les gens tout en ayant une pression très, très forte et en gardant un peu le poker en face. C'est euh, voilà. ouais, ouais. ça qui n'est pas facile.
2: Il y a des vrais enjeux aussi derrière. Ah oui okay. Okay. Et, et toi, Quentin, justement, est-ce que tu peux nous faire ton retour aussi et, et nous, nous parler un petit peu de ton, ton ressenti, comment tu l'as vécu sur cette levée de fonds, donc je répète, de 110 millions d'euros de back market Ouais, euh,
0: une levée de fonds, c'est euh, la continuité de l'histoire, j'ai envie de dire, parce qu'on est toujours dans une démarche de croissance, d'acquisition de, des, des marchés, de pénétration des marchés, etc., donc… Euh, nous, ce n'est pas, pas la première. On en a déjà fait quelques-unes avant. Celle-là, évidemment, le, le montant est record. Pour nous, déjà, comment ça se vide l'intérieur, une levée de fonds Qu'est-ce qui trigger une levée de fonds euh, En moyenne, on essaye toujours d'avoir 18 mois de cash d'avance. Si on en a moins, le risque, c'est justement de ne pas réussir à lever des fonds et de ne pas avoir une bonne valeur. Parce que finalement, chaque jour qui passe, quand vous n'avez plus de trésorerie, fait que la, la valeur de votre boîte va, va baisser et qu'on vous fera une offre un peu au rabais. Donc l'idée c'est toujours de trouver le, le sweet spot entre maximiser la, la valeur de la boîte et en même temps anticiper un minimum euh, pour être sûr d'avoir de la trésorerie de vent en cas de no deal. Donc nous c'est toujours quelque chose euh, qu'on suit de près, qu'on trigger et après on va essayer d'être euh, quand même relativement transparent avec la société. Donc on va annoncer à tout le monde qu'on part en roadshow, qu'on va chercher des fonds et on explique à tous les salariés le processus. Euh, comment ça se passe, comment on séduit des fonds comment on les rencontre puis le processus effectivement tu en parlais, de la due diligence de, de tout, ce qui va, tout ce qui va se passer et cette énième frustration de tant que rien n'est signé, quand bien même les discussions sont, sont bien avancées, on ne peut rien dire parce que euh, même le jour où on a une date de signature, le, le deal peut s'arrêter en pleine nuit, donc on, on a bien appris euh, toutes ces choses là et on évite de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué cela dit on fait quand même énormément de pédagogie pour que les gens n'aient pas de toxicité ou d'inquiétude et qu'on puisse les rassurer sur ce processus. Et, et aussi, comme on a donné des, des actions à tous les salariés, euh, bah, qu'on leur explique leur impact pour eux, pour leur BSPCE, la valeur qu'elles vont prendre, etc. Et ils sont toujours ravis de voir le, le multiple avant et après la signature. Donc ça, c'est important de la transparence pour nous, l'explication de la pédagogie. Derrière, il y a quand même... Euh, le but, et Cyril tu le disais vraiment à juste titre, le but c'est de ne pas créer du défocus en interne, on va juste chercher un chèque, euh, on n'est pas en train de revoir la stratégie business, produit, etc. On est toujours euh, en itération, en train d'avancer et on va pas changer le cap, c'est juste vraiment euh, la continuité de l'histoire et saupoudrer, j'ai envie de dire, euh, d'une grosse pointe d'ambition euh, qui va avec le chèque. quoi. Donc ouais, quelques personnes, on a une, une team qui est dédiée aux levées de fonds euh, qui vont euh, effectivement de la finance aux opérations en passant par la tech continuer euh, le process et répondre éventuellement aux questions. Moi sur la partie tech, j'ai l'impression quand même qu'il y, y a un prisme de pragmatisme, c'est à dire que on n'est pas vraiment challengé sur la partie tech avant la due diligence parce que une boîte qui marche, on suppose que l'intendance suit derrière et donc euh, bah, la, la tech et tout tourne en fait et qu'il n'y a pas vraiment de, de problème. Sur la partie tech, on a été vraiment euh, plutôt consulté lors de la due diligence pour vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette ou pas de cadavre sous le tapis, mais ce qui n'était pas vraiment le cas. Et après, effectivement, on va, on va mettre les experts en face pour pouvoir assurer euh, les investisseurs et répondre à toutes leurs questions mais c'est euh, un exercice de plus j'ai envie de dire voilà après nous ils le, ils le savent quoi, on leur dit tu vas rencontrer un investisseur voilà pourquoi etc donc ça se passe relativement bien donc voilà et puis après une fois que la due deal euh, est passée reste cette fameuse date de la signature et, et c'est vrai que pour nous c'était une sacrée expérience parce qu'on on voyait euh, une discussion avancée courant février, on voyait le confinement pointer le bout de son nez au fur et à mesure et on a signé euh, quasiment la veille du confinement. Donc pour nous, c'était un peu stressant, on avait peur qu'il y ait un deal breaker parce qu'on savait que derrière un confinement, il y aurait une chute de la bourse et une chute de la bourse, bah, c'est évidemment euh, nos investisseurs qui sont en première ligne qui vont subir les dégâts et il est possible à ces moments-là que... Euh, D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est produit dans certains fonds, hein, euh, qui passent des consignes de friser les budgets, d'arrêter de, de, les investissements en attendant que ça se stabilise et, et, et de voir euh, quel est le, le degré d'amplitude des dégâts qui peuvent se faire. Donc, on était euh, ravis euh, de signer, tous un petit peu en se dévisageant et en, a, en, en dévisageant les gens qui avaient le nez qui coule en étant sûr qu'ils n'aient pas le Covid, quoi. Mais euh, tout s'est bien passé, on n'a pas fait un cluster d'investisseurs ou quoi que ce soit et on a réussi à, à signer à temps, ce qui nous a pas mal rassuré sur la suite parce que bah, contrairement aux autres, on a abordé euh, la crise du Covid au moins avec du cash sur le compte en banque, ce qui était déjà un, un bon premier poids et après euh, on saupoudre euh, d'intelligence collective, euh, euh, d'efforts et, et de talents et on a réussi à, finalement à, à naviguer entre ces eaux troubles, j'ai envie de dire.
2: Ouais, c'est super. Ouais, c'était quand même un beau challenge euh, et, et le timing était, était assez impressionnant. Euh, alors, euh, il faut savoir que, que, que l'on arrive déjà à la fin de ce podcast. Donc, euh, je vais quand même euh, vous poser euh, une dernière question au sujet de, de justement vos, vos challenges actuels. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que là, on a fait un, un tour euh, de 2020. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de savoir euh, comment, euh, comment va se passer 2021 pour vous, ce que vous avez à l'esprit et, euh, et dans votre roadmap euh, chacun de votre côté.
1: De notre côté, déjà, euh, on a un grand groupe à intégrer, euh, parce que, qui, qui, qui connaît un petit peu le transport en commun, donc il va falloir qu'on qu accélère franchement de ce côté-là. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, il, il y a une révolution en marche, mais elle va. en fait, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est-à-dire que c'est un espèce de rouleau compresseur que nous, on voit, que les gens, encore une fois, euh, voient un peu, parce que ben, quand on habite dans une grande métropole, on voit euh, des nouveaux modes de transport qui arrivent, etc., mais euh, là encore, encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'investissements qui se fait sur sur la, la convergence. Et c'est là où, où nous on doit, on doit beaucoup travailler. Donc c'est-à-dire on doit travailler sur comment euh, maintenant arriver sur euh, faire des, des applications qui soient euh, alors pour nous et pour euh, la RATP, parce qu'on n'est pas tout seul. Un, pour nous c'est un gros changement. Hein. Je veux dire, avant euh, Mapy on était un peu un peu autonome dans notre groupe, qui était beaucoup plus axé autour des PME. Et on était un, juste un média puissant puisque nous on fait un, 12 millions de visiteurs uniques tous les mois, hein, malgré tout. Les gens qui viennent, ils aiment bien MAPI, ils ne repartent pas. C'est plutôt un, plutôt un gage de qualité, on est content. Et, et là, euh, du jour au lendemain, on s'est retrouvés euh, bah, au cœur du réacteur. C'est-à-dire que soudain, euh, bah, la RATP était assez active sur pas mal de choses. Euh, ce qui ne font pas que des métros, hein. il y a un groupe, il y a, ils, sont, ils sont à l'étranger, ils, euh, ils travaillent aussi sur ce, cette course du, de la mobilité servicielle qui, encore une fois, est une obligation pour les territoires. Il faut que les, tous les territoires doivent le, le fournir. Donc maintenant, euh, soudain, du jour au lendemain, on a les territoires, les, les sociétés qui doivent maintenant aussi offrir des forfaits de mobilité euh, à leurs salariés. Et du coup, c'est un sujet qui intéresse maintenant euh, du coup, tout le monde. Donc il y a une espèce de course auprès de tous les, gens qui, tous les opérateurs de mobilité. Et nous, on va, on va devoir travailler sur les GPS, on va devoir travailler sur euh, ben, ce qu'on appelle euh, le, tous les algorithmes intermodaux, c'est-à-dire comment tu arrives à prendre... Euh, euh, faire du calcul d'itinéraire, non pas uniquement sur du routier, mais en combinant du routier, du transport en commun, euh, des mobilités douces, mais ou voir du long distance. Euh, si je veux aller euh, je sais pas moi, à Marseille, euh, ben, du coup, il faut que j'aille à la gare de Marseille. De Marseille euh, comment je me rends à mon point d'arrivée Et tout ça avec, euh, en même temps avec euh, des gens qui sont répartis partout et d'avoir un seul billet et un seul paiement. Tout ça, pour nous, c'est voilà, le paiement. Nous, on était des, vraiment des gens très palaises dans tout ce qui était algorithmique et big data. Et maintenant, il va falloir aussi qu'on se plonge avec, euh, avec nos nouveaux collègues euh, dans tout ce qui est euh, biéthique, euh, paiement, et puis tout, euh, ben, tout ce que connaît sans doute Quentin, parce que nous, on, on manipulait pas d'argent, on manipulait euh, essentiellement des algorithmes. Ben, soudain, euh, voilà, c'est que, que, voilà, on commence à avoir, euh, avoir ces trucs-là en place. Euh, ben, c'est des... au niveau de la sécurité, au niveau ben, de la qualité, euh, parce que du site, du SAV, euh, ben, c'est des choses que ben, voilà ne connaissait pas beaucoup euh, et qu'il va falloir découvrir à vitesse euh, grand V. Quoi.
2: <rire> le grand projet 2021 de Cyril. Et toi, Quentin, de ton côté, du coup, chez Backmarket
0: Ouais moi, je dirais, bon, à la louche, hein, on, a, on a trois grandes priorités, euh, plutôt d'un point de vue business, mais euh, le, la tech est, est relativement proche de, de, des mêmes enjeux. Le premier, c'est euh, Deus. Euh, on est vraiment en train de craquer le marché allemand et américain. Euh, donc, ça, c'est vraiment notre top prix de cette année de faire grossir ces marchés aussi gros que notre marché français. La deuxième priorité, ça va être de planter des des graines, nos, nos, de nos futurs relais de croissance, donc ouvrir des pays. On a neuf pays à ouvrir cette année en faisant des grands écarts un petit peu sur, sur les trois continents américains, asiatiques et européens. Donc ça, ça va nous prendre pas mal de temps. Et le, le, le dernier enjeu, c'est le care, tout ce qui est autour de la satisfaction client, comment améliorer la qualité des, des produits en accompagnant mieux les industriels dans leurs process, dans les pièces qu'ils utilisent, mais aussi comment on améliore l'expérience client c'est-à-dire quand un client a un problème, finalement, il n'aura pas de problème. Donc comment on leur permet de trouver des solutions à leurs problèmes, comment on réduit le taux de contact et comment on améliore le temps pour résoudre un ticket. Et puis après, sur la partie tech, les enjeux, c'est toujours le scale humain. On est 150 aujourd'hui, le but, c'est de doubler l'équipe d'ici la fin de l'année et donc d'adapter la stack à cette équipe qui grandit. Pas mal d'enjeux, quoi.
2: Programme, programme chargé pour back Market aussi en 2021 super, et ben bah écoutez euh, merci euh, merci beaucoup à vous deux pour ce podcast TechRox. on arrive donc à la fin c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous et, euh, et encore une fois je, je précise aux, aux auditeurs et auditrices hein, de, de ne pas hésiter à nous partager vos retours sur ce podcast et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast super,
0: merci, merci beaucoup merci, beaucoup. merci.